0: Herzlich willkommen zum Podcast Talk, gut aufgestellt durch wahre Worte. Mein Name ist Claudia Schwabeckel und ich liebe es, Klartext zu sprechen und Dinge sichtbar zu machen. Schön, dass du dabei bist. Das ist der Start einer dreiteiligen Miniserie zum Thema Let's Talk About Sex, Baby. Warum mache ich das? Ich mache das, weil ich regelmäßig Aufstellungen mache, wo das Anliegen der Klienten und Klientinnen ist, dass in ihrer Sexualität etwas nicht mehr oder vielleicht sogar noch nie in Fluss ist, äh, sich leicht anspürt. Die Lust ist irgendwie futsch im Laufe der Jahre. Und diese erste Folge dieser Serie soll diese... Dynamik beleuchten zwischen Paaren, die schon lange ein Paar sind, die vielleicht auch schon ein Elternpaar sind und ähm, wie man da wieder in einen guten sexuellen Fluss kommen kann. Natürlich gibt es Sexualberaterinnen, Sexualtherapeutinnen und Therapeuten, die darauf spezialisiert sind, Das soll jetzt überhaupt kein Ersatz dafür sein. Sexualität ist eine sehr komplexe Angelegenheit, weil es unser nahe Verhältnis in Wahrheit natürlich zu uns selber, aber dann auch zum Nächsten darlegt. Und dennoch können wir oder möchte ich in diesem Podcast dieses Thema ganz klar auch in den Mittelpunkt stellen. Warum ist es so wichtig, über Sexualität zu sprechen? Sexualität ist genauso wie viele andere Bereiche in unserem Leben auch einem Wandel unterlegen. Das heißt, es verändert sich was. Das kann jetzt zu tun haben mit den Kindern, mit veränderten Möglichkeiten, mit dem veränderten Körper, ähm, mit der Tatsache, dass man einfach schon so lang zusammen ist, ähm, dass vielleicht so eine gewisse Fadess sich einstellt, ähm, mit der Menopause, die vielleicht wieder Veränderungen mit sich bringt, und, und, und. Es ist so ein vielschichtiges Thema und man kann als Paar nicht so tun, als würde sich in diesem Bereich nichts ändern. Jetzt ist es so, dass es bestimmte Paardynamiken gibt, die wenn man sich nicht angewöhnt hat, auch zwischendurch über die Sexualität zu sprechen, ähm, es nicht unbedingt leicht machen, äh, dass Sexualität eben in die Leichtigkeit kommen kann. Was meine ich damit? Ähm, Wenn ein Partner oder eine Partnerin wesentlich mehr Lust hat, ähm, wesentlich mehr das Bedürfnis hat und auch schon mitgebracht hat in die Beziehung, Wenn ein Partner sich einfach prinzipiell besser fühlt im Körper, wohler fühlt im Körper, dann entsteht automatisch ein Ungleichgewicht. Und dann ist zu schauen, wie gehen wir damit um. Man kann nicht einfach sich durchlavieren. Ähm, Man kann sich nicht einfach dauernd irgendwelche Ausreden einfallen lassen oder körperliche Symptome wie die, das ist ja schon ein Scherz, ich habe Migräne, aber viele haben dann tatsächlich Migräne oder, oder, oder. Und wie kommt man aus dieser Abwärtsspirale wieder heraus? Und meine Empfehlung dazu ist, tatsächlich das Thema Sexualität zum Gesprächsthema zu machen. Und zwar angekündigterweise und in einem Setting, wo es nicht sofort auch zu Sex kommen muss. Weil es gibt Menschen, die sind so sexuell aktiv, dass wenn man nur den ein oder anderen Begriff in den Mund nimmt, sie sofort auch Sexualität wollen. Darum geht es aber in dem Moment nicht. Es geht darum, mal zu sagen, mir geht es mit unserer Se- Sexualität so und so. Für mich ist das und das angenehm und das und das unangenehm. Das und das wünsche ich mir und das und das taugt mir nicht so sehr. Das und das war immer schon so und das und das hat sich verändert. Und für alle, die jetzt merken, allein beim Zuhören von dem Podcast kommt ihnen schon die Schamesröte im Gesicht ins Gesicht. Das ist leider ganz typisch und da ist noch immer die Kirche, die Erziehung, die Großeltern und Urgroßeltern am Werken. Da gibt es was, was transgenerational vererbt wurde. Über Sexualität spricht man nicht. Ganz pfui. Ja, Tabuthema. Bei so vielen noch. Und Da gilt es einfach wirklich so in eine erwachsene Haltung zu gehen und zu sagen, okay, Moment, egal was mir die Oma, die Uroma oder sonst irgendwer zu dem Thema gesagt hat, möchte ich das so weiterspielen oder nicht? Oder möchte ich es in meinem Leben anders machen? Und wenn da die Antwort kommt, ich möchte es anders machen, dann gilt es halt auch tatsächlich, etwas zu verändern. Ich bin immer ein Fan von, diese Gespräche vorzubereiten, also wirklich sich hinzusetzen, Zeit zu nehmen, aufzuschreiben, was ist das, was ich weiß, dass ich brauche, dass ich anders brauche, wo bin ich noch gar nicht so sicher, wo muss ich vielleicht auch erst selbst entdecken, was ist es denn genau, was mich dran so stresst. Und es gibt genug Menschen, die das einfach nicht gut schaffen, dass sie direkt nachdem sie drei Kinder ins Bett gelegt haben oder auch nur zwei oder eins, egal, nachdem sie einen vollen Tag hatten, wo vielleicht viel los war, direkt es schaffen, überhaupt in irgendeine Form von Verbindung zu gehen. Vielleicht braucht man einfach mal so eine Phase, wo man nur für sich ist und nur einmal durchschnauft bevor man sich gleich wieder auf eine Begegnung einlassen kann, noch dazu sexueller Art. Es braucht auch die Überlegung von Zeiträumen. Wo haben wir wirklich die Chance als Paar, wenn wir Elternpaar sind oder wenn wir viel arbeiten, uns überhaupt einzulassen auf diesen Prozess? Gerade die Frauen, und ich bin kein Fan von Verallgemeinerungen, aber es fällt mir einfach auf, aufgrund der letzten 15 Jahre Aufstellungserfahrung. Gerade die Frauen brauchen oft viel mehr Zeit. Und damit meine ich nicht diese Plattitüde von Vorspiel, sondern ich meine dieses Zeit, um Verbindung aufzubauen. Zeit, um überhaupt mal so ein, ah, da bist du und da bin ich und wir sind irgendwie in, einem, in einer Paarstimmung bevor man in die Paarungsstimmung sozusagen kommt, um bei diesem Wortspiel mal zu bleiben. Da, das geht nicht so schnell. Und das gilt einfach anzuerkennen, genauso wie die einen, äh, keine Ahnung, Avocados wollen oder Maki gern essen oder äh, irgendein Gemüse oder Obst gern haben und andere eben nicht. Das muss man dann auch nicht so genau erklären. Es ist einfach so. Wenn man einmal gesagt hat, ich mag keine Maki oder ich mag keine Avocados, dann wird das nicht ewig diskutiert. Aber mir kommt vor, bei der Sexualität ist das dann gleich so ein Drama und da wird dann gleich versucht, das zu verändern und doch ein Maki irgendwie noch äh, zum Probieren zu aktivieren. Warum eigentlich? Warum kann man nicht in diesem so persönlichen Bereich der Sexualität auch seine Vorlieben haben, seine Dinge, die man mag und die man nicht mag? Und wie viele Menschen haben so viele Dinge noch gar nicht ausprobiert, weil sie so scheinbar ja so exotisch sind, so wie bei Obst und Gemüse auch? Wenn ich noch nie eine Kaki probiert habe, ob mir die schmeckt oder nicht, kann ich nicht sagen, ob ich sie gern habe. Ich muss sie irgendwann mal probieren. Und dann kann ich dem anderen mitteilen, ja, das mag ich. Und es gibt so scheinbar exotische Spielarten in der Sexualität, die bei genauerer Betrachtung überhaupt nicht mehr so exotisch sind. Aber sie immer und ewig unter Verschluss zu halten, verschafft so eine äh, f- so ein Gefühl von unbefriedigt sein und von unerfüllt sein, dass man dann alles andere womöglich auch gar nicht mehr gern hat. Und Sexualität wird so oft verwechselt mit Nähe oder mit Liebe. Ja, schon. Es ist schon auch ein Teil und es ist ganz nett, wenn das irgendwie zusammenkommt. Aber Sexualität kann einfach manchmal nur als Sexualität betrachtet werden. Und wie kann man als Paar wieder in diesen Fluss kommen? Und das einfach mal wirklich in einem Gespräch auf den Tisch zu legen und sich nicht gleich einwickeln lassen von der nächsten Berührung und vom nächsten Blick und vom nächsten, na, geht heute noch was, sondern dann zu sagen, na, ich möchte, dass du mir jetzt mal zuhörst und ich möchte auch von dir wissen, was du brauchst und wie es dir damit geht. Warum können wir über alles und so vieles reden, nur darüber so schwierig Also meine Einladung ist, machen wir es nicht komplizierter als es ist, bringen wir das Thema auf den Tisch. Ähm, Vielleicht, das ist immer meine Empfehlung, die, die den Podcast schon regelmäßig hören, kennen das, bei einem Gespräch, äh, während man spazieren geht durch den Wald, wo vielleicht nicht vorn und hinten gleich in einem Meter Abstand andere Leute gehen, weil es halt ein intimes Thema ist. Aber wenn man sich nicht dauernd anschauen muss, dann ist es leichter, über Dinge zu sprechen, wo man eh sich schon so schwer tut, Worte zu finden. Und ich lade euch ein, findet Worte, benennt die Dinge beim, beim Namen. Und wie man sich da leichter tun kann, auch die Dinge beim Namen zu nennen, darüber rede ich in der, im zweiten Teil dieser Miniserie. Probier es aus.